0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM.
1: Ben aujourd'hui, avec notre ami Denis Duquet, on va parler de... Ce n'est pas nécessairement des beaux sujets, mais on va parler, entre autres, de l'invention des coussins gonflables dans les voitures, de l'arrivée des ceintures de sécurité dans les voitures, et on va commencer par le nombre, les mortalités, euh, euh, sur la route et euh, je dois vous avouer que c'est plus que positif. Alors, mon cher Denis, euh, comment ouais. vas-tu?
0: Parce que, ouais, ça va bien. Puis on vit dans une société assez particulière où on protège peut-être pas toujours les bonnes choses. Ou, okay, par exemple, l'invention du slip coquille, ça ouais. date de 100 quelques années. Okay. Le, le port du casque obligatoire, ça fait même pas 30 ans. On protège les couilles au lieu de la tête. Okay. Et dans l'automobile, <rire> dans les années 70, comme disait Michel Barrette, on roulait à à 100 000 à l'heure avec une petite bière entre les deux jambes, puis on envoie... Puis j'ai commencé à cette réflexion-là, pas Michel Barrette puis la bière, mais je faisais un article des voitures aujourd'hui, t'écris un article puis t'es rendu à la description de sécurité, ça n'en finit plus. Mettons un article moyen, ça a 1200 mots, on prendrait la moitié des mots pour parler juste la Juste de l'aspect
1: sécurité. Là. Tout, la tout ce qu'on ajoute dans bien. les voitures avec les détecteurs d'angle mort, les caméras de recul, le nombre de coussins gonflables dans la voiture, est naît, là, là en nommez-en. Là.
0: L'arrêt automatique en face d'un obstacle. Oui. Les, 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 euh, Détecteur, les, les détecteurs maintenant. de piétons.
1: Détecteurs oui, de, de piétons. Ouais.
0: Détecteurs, puis même la carrosserie est dessinée pour protéger les piétons. À tel point qu'à un moment donné, quand un piéton était frappé par un auto, puis atterrissait sur le capot, il y avait un moteur en dessous de ça, puis le capot était trop mou. Finalement, c'est comme intérêt sur le moteur. Donc, on devait de modifier le la, la dessin des moteurs tant que ça s'est raffiné. Je me disais, si c'est si raffiné que ça, pourquoi qu'on n'arrête pas, on ne cesse pas de baisser les vitesses affichées? Dans les villes, avant c'était 50 km. Maintenant, c'est 30, 40. Oui. Ouais. Même à Paris, on vient de décider que c'est 30 km dans toute la périphérie. Le Grand Paris, Là, c'est 30 km. On a parlé la semaine dernière de la, de la pollution. Hey, la ça, de ça, de
1: ça, ça, j'ai hâte de voir ça. Honnêtement, là, Denis, là, j'ai Paris. hâte de voir ça.
0: À Paris. Alors, oh. Mais on dit que c'est pour la sécurité des piétons, puis le, la réduction du bruit. Bref, peu importe. Et là, je me suis dit, ben, on devrait pouvoir rouler avant, dans les années 70, à 120, 50 dans les villes. Aujourd'hui, on est rendu à 30, puis 100 sur les autoroutes. Mais si on fait l'équation de voitures nettement plus sécuritaire. On devrait peut-être rouler à 140 ou 150. Puis dans les villes, c'est plus délicat, mettons, au moins 60. Et là, j'ai fait une constatation. Mais, mais au
1: moins, Denis, on pourrait rouler exactement au moins une vitesse que des années 70, surtout que les voitures sont nettement plus sécuritaires ouais. aujourd'hui.
0: Mais dans les villes, le raisonnement que j'ai entendu à quelques reprises, on dit oui, avant c'était à 50, mais les gens roulaient à 70. Si on le met à 30, les gens vont rouler à 50, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est un raisonnement pas l'absurde, mais malheureusement, c'est pas si loin de la vérité. Mais bref, il faut revenir à mon étude. En 1973, au Québec seulement, il y a eu 2209 fatalités, c'est-à-dire décès sur les routes du Québec. En 1997, 766. C'est quand même pas trop pire. Et en 2020, 340. C'est quand même assez spectaculaire.
1: Hey, c'est quand même quelque chose, là. la diminution Puis, est, 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 est plus que probante. Là.
0: Puis même si on avait laissé les limites de vitesse des années 60-70, qui étaient supérieures, et si les gens respectaient ces limites-là, moi, je suis persuadé qu'on on, serait en bas du sang fatalité par année. Parce que quand on regarde des accidents, des photos d'accidents, j'ai fait de recherches sur Internet, les voitures sont complètement désintégrées. Ils roulaient ouais. pas à 40 km. Pour, tu peux pas arriver, même avec un face-à-face, à avoir des voitures qui sont en morceaux. Puis là, il y en a qui disent Ah oh oui, mais ils ont pris les pinces des incarcérations, mais tu peux pas transformer une voiture en ferraille quand tu coupes une portière, là. Non. Les non. gens roulent en malade. Puis même, l'autre fois, il y avait, <rire> ça ne date pas d'hier, il y a eu un accident sur le boulevard Saint-Laurent à 160 km/h. Un boulevard urbain. Sur le boulevard Saint-Laurent à 160
1: km/h. Oui,
0: monsieur. Oui, monsieur. Puis c'est arrivé, il y a. Il y a de nombreuses années aussi, je m'en souviens, bon, ça fait longtemps que mon père est décédé, puis on en avait parlé. Tu sais que tu veux, 100 000 dollars, je peux voir ça le reste. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a
1: pas de bon sens, certain.
0: Mais en tout cas, si on se respectait, là, avec les voitures sécuritaires, on pourrait conserver les, au moins les limites de vitesse qu'on a. Mais avec les routes qu'on a aussi, c'était un autre problème. En Allemagne, là, il y a une portion des autoroutes qui sont sans limite de vitesse... Dépendamment des circonstances, parce que c'est pas toujours illimité. Mais les routes sont impeccables, puis les conducteurs sont sérieux et respectueux.
1: Ouais, des ouais, ouais, tout à fait.
0: Et en plus, en Allemagne, si tu te fais attraper avec des pneus dont la cote de vitesse n'est pas la bonne, par rapport à la vitesse où tu allais, l'amende est plus élevée que l'excès de vitesse. Ah logiques, ouais. oh boy. Tu peux pas avoir des pneus là, euh, à ple... de mauvaise qualité, puis plus de rainures, puis rien, puis rouler comme un malade. Là. C'est une autre affaire, ça. Il okay. faut dire qu'au Québec, avant, dans les années 60, il y avait une inspection des véhicules mécaniques. Okay. Euh... Tu sais, le gouvernement parle de sauver la planète. Il pourrait peut-être juste faire des, des tests d'émissions euh, polluantes. Ça serait déjà un début. Okay. Okay. Et là, parmi ce qui a aidé à réduire ce nombre de personnes-là, c'est le port de la ceinture obligatoire de sécurité. Mais là, mais, là,
1: mais là, en partant, Denis, la ceinture de sécurité, ça existe depuis quelle année, ça?
0: Ça a été imposé en 1973 à l'avant et en ouais. 1990 à l'arrière.
1: Mais ça existe quand même depuis, depuis plus longtemps que ça, là.
0: Plus longtemps que ça, mais moi, je me souviens à l'époque, là, j'avais acheté acheter une auto puis. Les, con- les constructeurs automobiles, ils voulaient devancer la loi, là, c'est assez nébuleux. Tu avais euh, un interloque pour parler italien, que quand tu ne mettais pas ta ceinture, tu ne pouvais pas démarrer ton auto. OK. Tu ne pas que le même. Là, les concessionnaires disaient, oh, monsieur, on va vous débrancher ça, faites-vous en propre. Il <rire> y avait une grosse discussion sur la ceinture de sécurité, comme ça a été pour le coussin gonflable par après. On dirait, oui, mais si on tombe, on est dans le fossé, puis on reste attaché, mais on ne peut pas se détacher, on va mourir noyé. Euh, un paquet d'affaires, puis il faut dire aussi que la ceinture ventrale, abdominale, à deux points, ou un point, en fait, euh, surtout à l'arrière, ça a causé beaucoup de blessures. Parce okay. qu'il y avait un impact, puis les gens à l'arrière, ça fait comme un, un coup de lapin, mais par en avant, puis ça sectionnait souvent, ça avait des blessures à la colonne vertébrale qui rendait les personnes handicapées. Et là, ben, on, avec le développement de la, de la ceinture à trois points, qui est une invention suédoise, soit de temps basant, okay. on est très fiers en, chez euh, Volvo. Euh, c'est un monsieur Nils Bolin qui, en 1959, a inventé la ceinture à trois points qui était sur les Volvo. Puis là, les gens disaient « Hey, tu vas à Volvo, c'est la drôle de ceinture. <rire> » c'était, c'était du solide à l'époque, là, je me souviens. Là, c'était vraiment... Euh, C'est venu dans les années 60 au Québec. Et quand même, les services de sécurité ont vraiment euh, aidé mon gouvernement. Au Canada, ça n'était pas pire. Au Québec, on est très respectueux. Mais aux États-Unis, la liberté individuelle, mon cher monsieur, c'est dans leur constitution. N'attache pas qui veut. (rire) C'est là. C'était compliqué. Les compagnies automobiles se sentaient un peu mal à l'aise. À ce moment-là... Tu dois te souvenir de ça, il avait la ceinture automatique.
1: Ah, ça, je, j'étais pourtant t'en parler. Ça, c'était chez Ford et Mercury, on avait inventé ça. Ou oh, quand oui, on ouvrait oui. la portière, on s'assoyait. La ceinture était prise après le cadre de la
0: porte. Oui, c'est ça. Et... La... Puis là, ça descendait. De puis là, on la porte.
1: s'assoyait, puis elle venait nous attacher tout seul.
0: Hein? Mais chez GM aussi, il y avait ça, tout le monde. Puis le problème de ça, c'était moindrement du tu te penchais à la tête. Qui marquant, c'est manquant, ça fait guillotiner par ta ceinture. Puis apparemment, ça, les portières sont pas assez solides. C'est une autre invention. Ils ont dépensé de l'argent pour des, des trucs inutiles. Mais la ceinture, puis il y en a beaucoup qui ne veulent pas la porter encore, surtout aux États-Unis. On voit ce qui se passe pour le masque, puis le vaccin. Ça a été la même affaire pour la ceinture de sécurité. Puis ils ont beau prouver que c'est bon, c'est pas bon, il y en a qui veulent rien savoir. Au Québec, je pense que 90 de la population l'utilise. Puis même moi, là, je suis tellement habitué, même je vais faire... Euh, je vais reculer ma voiture pour la stationner ailleurs, puis je vais attacher ma ceinture. Incidemment, selon la loi du Québec, le temps où tu ne peux pas t'attacher, c'est lorsque tu recules ton véhicule. Okay. Pour avoir plus de facilité de manœuvre, là, à ce moment-là, je sais pas si tu souviens les anciens contacts, c'est le moyen de reculer ça, c'est, c'est d'ouvrir la portière et de sortir la moitié du corps pour... Parce qu'on voyait rien. Oui, tout à <rire> fait. Parce que que la ceinture, ça ne marchait pas. Mais aussitôt que tu es en marche avant, euh, là, tu euh, attaches ta ceinture. Puis okay. Il y a un paquet, je n'embarquerai pas là-dedans, on n'en finira pas. Une sorte de subtilité du port de la ceinture, des amendes. Si tu as 16 ans et plus, c'est toi qui es responsable. En bas de ça, pas attaché, c'est le conducteur qui est responsable. Les chauffeurs de taxi, ils ont des, ils ont des allègements, mais pas partout. En tout cas, c'est, c'est mais tout ça,
1: tout ça pour dire qu'on est parti des, 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 du nombre de morts sur nos routes. Euh, on s'aperçoit que les voitures sont de, de plus en plus sécuritaires. Il y a eu l'invention de la ceinture de sécurité, l'imposition de la ceinture de sécurité aussi avec les années, dans ouais. les années 70. Et là est arrivé aussi les fameux coussins
0: gonflables. Oui, ça, ça a été. Ça a pris du temps avant La ceinture de sécurité, ça a été quand même assez rapide. Moi, je me souviens, j'ai acheté un auto en 1977, puis l'appui-tête est optionnelle.
1: Oui, c'est vrai. Donc,
0: comme les freins à d'ailleurs. <rire> oui. Ça fait que, Euh, On a fait des progrès. Le le coussin gonflable, c'est curieux. Souvent, les grandes inventions, il y a des duplications. Il y a deux inventeurs qui qui appliquent en même temps. C'est ça qui est arrivé. Il y a un monsieur, John Hintrick, qui a déposé son brevet euh, en 1952, mais il a reçu le brevet en 1953, au mois d'août. Il y a un monsieur Walter Linderer, un Allemand, qui habitait en Allemagne. Ouais. Il a eu son brevet en novembre
1: 1953.
0: Ok. Et ça reste le même. Puis euh, détail intéressant. Et était dans la marine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Puis à un moment donné, dans un, un entrepôt de torpilles, puis on mettait des, des housses sur les torpilles pour les protéger, surtout pour pas toucher le nez pour, pour ouais. qu'elles explosent. Ouais. Puis là, il y a eu un, une fuite de d'air comprimé, puis le, le, la housse s'est gonflée. Okay. Et ça lui a donné l'idée d'inventer le coussin gonflable. Ah. Il a eu son brevet, mais ça n'a pas donné de suite parce que un des problèmes de ça c'était que c'est on utilisait de l'air comprimé. Ouais. Et c'était pas assez rapide. Aussi, ça prenait un détecteur là, de, de pour lorsqu'on avait un impact. Et c'est un japonais en 1964, M. Kodaru. Oui. Je peux lire mon écriture. Lui, il a développé un explosif euh, à poudre, là, qui, qui, qui quand le détecteur, qui a un, l'impact est suffisant, la vélocité et l'impact est suffisant à manger, il va déclencher ça, puis là, le coussin va se gonfler. Puis là, mais va c'est,
1: se est-ce que détecteurs. c'est ça qui a donné des mots de tête à Takata qui. Euh, qui ah, plus peu, avec... vois, mais eux, ouais. il y
0: avait des morceaux de métal qui apparaissent, là, mais ça, c'est récent. Ouais. Et ce monsieur-là, là, ça a été approuvé dans, je ne sais pas, 64 pays, mais ça a pris du temps. Il faut remonter en 1971. Quelque, le, le brevet de monsieur est expire, comme par hasard, four installer des coussins gonflables. OK. Dans ces voitures. Là, il n'y a pas de brevet, ça coûte moins cher. Ils ont, ils ont fait le coup avec les, les essuie glaces euh, intermittents d'ailleurs. C'est un professeur de, de collège américain qui a inventé ça, puis il est allé proposer ça à Ford, puis ils l'ont, euh, en bon québécois, ils l'ont niaisé, puis à un moment donné, ils ont fait un film là-dessus d'ailleurs. Okay. Il attend à l'extérieur de son école pour prendre, je ne sais pas quoi, un taxi ou un... quelqu'un va lui donner un lift, puis il va passer des Mustangs. Ouais. Ils ont tous des essuie-glaces intermittents.
1: Okay. Okay. Par
0: hasard, ils ont développé ah. ça quelque part. Mais ça, Ford. ils ont fait
1: un film avec ce, ce bonhomme-là. Oui, c'est hein? ça que je te
0: dis. Ils ont fait ouais. un film. Lui, il a gagné. Il a passé sa vie à poursuivre Ford. Ouais. Ouais. Mais pour en venir à nos trucs, ça a pris bien du temps. Et, et le capteur, ça a été uniquement en 1967, M. Alan Cabred qui a inventé ça. Puis là, bon, on avait la, la solution. L'explosif en 1964, les coussins en 1953. Puis en 1971, on a commencé GM aussi. Puis le premier coussin gonflable euh, commercial, là, dans un volant, installé dans un volant, c'est au niveau d'une hausse mobile Tornado. OK. Euh, premier avec un bâche, je ne sais pas quelle année, ça doit être en 72, 73. Parce que ça, il fallait s'assurer
1: que ça marche, ça, là. Et que ça n'explose pas dans...
0: Parce <rire> que Ford et GM, ils ont installé ça dans des flottes. Ouais. Puis on ne l'a pas dit aux gens, on a dit, regardez, <rire> bonne chance, si jamais vous avez, ça gonfle un peu ou ça vous pète dans le visage, appelez-nous. Et il y avait beaucoup, beaucoup d'objections, même les constructeurs automobiles, ils l'ont développé, ils l'ont mis au point, puis là, ils ont fait une campagne contre. Parce que là, ça coûtait plus cher, puis ça nuisait aux ventes, parce que des gens disaient, moi, ne mettez pas ça dans le là on ne l'achète pas. Puis il y en a qui débranchaient ça, puis euh, il y en a encore aujourd'hui qui le font.
1: Comme quoi, comme puis, quoi, comme quoi les gens s'adaptent,
0: hein? Ah oui, mais parce qu'on y pense plus, parce qu'ils ont changé, c'est d'autres choses. Mais ça a été uniquement en 1981 que Mercedes l'a offert sur ses voitures en option. Okay. Et la première collision face à face de deux voitures équipées de coussins gonflables, oui. et c'était une, une, une quasiment pas possible à Caroline du Nord, <rire> en 1990, oui. ces deux Crashers, le Baron 1989, équipés de coussins gonflables qui se sont frappés face à face. <rire> c'est gens, assez ce spécial
1: sont, quand même, deux, deux voitures de la deux même voiture, marque. Deux de la même
0: marque, puis de oui. la même modèle, etc. Oui. Puis la, <rire> le coussin leur a non seulement sauvé la vie, mais ils n'ont eu que des blessures mineures. Il y a un autre truc aussi, c'est que euh, les, euh, les gens ouais. aux États-Unis ne voulaient pas porter la ceinture. Ouais. Ça a obligé la loi à obliger les constructeurs automobiles de faire des coussins gonflables pour des conducteurs et passagers qui n'étaient pas attachés par une ceinture.
1: Oui, mais là, tu sais, c'est parce que là, tu te ramasses... Regarde, il faut s'attacher, tu as les coussins en plus. là.
0: Oui, mais là, eux autres, il y en a qui ne s'attachaient pas. Puis, ce qui arrivait, c'est que là, sauf que les coussins américains, dans ces années-là, c'était à peu près gros comme un matelas, parce que là, tu as un impact. Puis là, l'impact, du vu que la, la personne va se déplacer plus rapidement qu'un impact, ça prend un coussin qui se déplace très rapidement, qui ouais. est Oui. Et ça a causé beaucoup de blessures, parce que les gens arrivaient, puis... Euh, à ce moment-là, puis il y a eu un problème. Il n'y a pas tellement longtemps, le les pédalier réglable.
1: Ouais.
0: Ça fait quoi, une dizaine d'années, peut-être?
1: Ouais, gros max.
0: Mettons ouais. 15, mettons entre 15 et 10. Ouais. Et ça, ça a été, ça a été <rire> développé. Et, et c'est vrai. Il y a beaucoup de madames qui, ont, qui sont plus petites que la majorité des hommes en général, ouais. qui avaient ouais. des jambes courtes. Ouais. et qui se rapprochaient du volant. Ils avançaient leur siège. Ouais. Et là, il y avait le, 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 le volant pas tellement loin de la poitrine
1: ouais.
0: Et quand le coussin gonflable
1: Se déployait. Rouvain, le, ouais.
0: Se déployait, ben, il y avait des blessures euh, au sein.
1: Beaucoup plus graves. Beaucoup
0: ouais. plus graves au visage aussi. Là, mais ouais. Ça fait qu'à ce moment-là, ils ont dit, pour les empêcher de se rapprocher trop du volant, on va, on va, on va mettre les pédaliers. Le pédalier.
1: Bon, écoute, euh, mon cher Denis, c'est tout le temps qu'on avait... Mais euh, on pourra peut-être continuer la semaine prochaine. C'est intéressant, ça, de voir l'interaction des des, des, euh, des transformations dans les voitures, surtout sous l'aspect sécurité. Merci, mon cher Denis. On se reparle okay, la semaine prochaine. Okay. Okay. C'est ça.
0: c'est pas un coussin. C'est la semaine prochaine. Bonne semaine, <rire>
1: Salut, Denis. Alors, on va aller faire une courte pause et au retour de la pause, Marc Bouchard sera, bien sûr, avec nous. Derrière le volant.
0: De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile...
1: Derrière le volantnet